0: Lança autorizado. Salá, perna esquerda nela. do Sissoko. O Loris foi muito perto dela, muito perto. Vai voltar nele, disputa de bola, e rolou pro Onigui. de novo, batiga bate dentro da área, ela sobrou para pro pé esquerdo pro chute cruzado bola lá dentro amplia o Liverpool no finalzinho do jogo aqui em Madrid dois pro Liverpool zero pro Tottenham o Liverpool vai erguer a Liga dos Campeões da Esse clube fantástico dessa camisa pesada! O Liverpool é campeão da Liga dos Campeões da Europa!
1: Welcome, lads! O Melwood Pub está de volta! E claro... Agora, um podcast ex-campeão europeu. Nada mais justo que voltar aqui para falar desta conquista espetacular em Madrid. E, claro, falar desta equipe maravilhosa do Liverpool que conquistou uma grande temporada. Claro, fechada com chave de ouro na Europa com o título da UEFA Champions League. E eu abro as apresentações do programa com o vice-capitão, Cledica Cavalcante. Como vai, meu querido? De onde você fala?
2: De Recife, aqui é Cledica Cavalcante. Sempre é um prazer falar de Liverpool e, por que não, falar de um Liverpool ex-campeão europeu.
1: Ele também está aqui com a gente, Leandro Martins. De onde você fala? Fala, galera. Estou falando da fria Poças de Caldas
3: Minas Gerais e dedicaremos o programa de hoje a Jordan Bryan Henderson nosso jogador aí completando oito anos de Liverpool e agora já tem uma taça da Champions.
1: É, um dos fãs do Henderson aqui presentes, Sérgio Gustavo, como vai meu querido? De onde você fala?
4: Olá meus amigos, aqui de Salvador, Bahia, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, especialmente nesse programa maravilhoso em que a gente vai relembrar os momentos incríveis que a gente viveu na semana passada. Estou muito ansioso para falar com vocês, um abraço a todos.
1: Apresentando agora os convidados deste programa Primeiro, ele está de volta aqui com a gente Nelson Contro Com um muito prazer em te receber aqui de novo De onde você fala?
5: Fala galera, grande prazer estar voltando a falar com vocês aqui Eu falo de São Paulo Um momento que a gente sempre esperou, né? De falar de um título depois de tanto tempo Então, tô bastante ansioso para programa Então, bora lá
1: O outro convidado está estreando aqui conosco Bruno Malta Muito bem-vindo ao Mel do Pan Podcast Se apresente De onde você fala?
6: Bom dia a todos, eu quero dizer que é uma honra estar aqui antes de mais nada Eu falo aqui de São Paulo, também torço pelo Liverpool Quero agradecer novamente o convite de vocês E também dizer que é uma honra estar aqui, ainda mais falar de um Liverpool Seis vezes campeão da Europa E que realizou um objetivo que eu, que eu jamais imaginei que ia
1: acontecer novamente Pois é, amigos Liverpool exa campeão europeu, muitas emoções, uma temporada fantástica. E no final nós vamos fazer uma seguinte pergunta: qual prateleira essa equipe campeã europeia vai estar? Essa pergunta vai dar o que falar daqui para frente. Mas dito isso, é hora da gente tocar o barco. E é, aí, meus amigos, o Liverpool venceu o Tottenham pelo placar de 2 a 0 Você já acompanhou na abertura do podcast toda essa emoção que foi a partida em Madrid. Claro, não foi um jogo dos mais maravilhosos, tecnicamente, não foi um dos jogos mais emocionantes, mas foi é, um dos jogos mais importantes que todos nós aqui já acompanhamos como torcedores do Liverpool. Acho que isso é quase uma unanimidade. E nada mais justo do que o Liverpool mostrar a que veio, o time que fez uma campanha é, não tão fantástica quanto a da temporada passada, porque chegou quase invicto a final contra o Real Madrid, mas dessa vez foi uma campanha bem diferente, mas uma campanha muito mais... É, madura E eu acredito que o Sérgio é uma pessoa que está muito acostumada a falar sobre essa maturidade A perceber a diferença dessa equipe em relação a outros anos Sérgio, acho que essa conquista, essa campanha de Champions foi um sinal E toda essa maturidade que a equipe veio adquirindo ao longo da temporada Foi, um, foi a cereja do bolo, uh, veio nessa conquista em Madrid Essa final acho que foi o um grande exemplo do que essa equipe trouxe nessa temporada
4: sem dúvida, Maurício. É, tanto no cenário doméstico como no cenário europeu, essa maturidade do time de saber os momentos de ser mais incisivo, mais insinuante, nos momentos de saber controlar o jogo, de não correr tantos riscos, assim, isso foi uma marca realmente dessa campanha que diferenciou da da, da última temporada. Porque na temporada passada, nós tivemos aquele futebol espetacular, gols maravilhosos, goleadas incríveis, um atrás da outra, um futebol que enchia os olhos no aspecto do ataque... Mas, se a gente for ver também, a gente correu sempre muitos riscos defensivos. Quando na semifinal contra a Roma foi assim, a gente abriu 5x0 em Anfield, tomou dois gols e tomamos 4x2 no jogo de volta. Então, acabamos nos classificando só por um gol de diferença, sendo que poderia ter sido tranquilamente, por exemplo, um 5x0 em casa e que já nos colocaria com um pé e meio na, na final. Enfim, também correndo, corremos riscos é, é, defensivos, e em jogos contra outros times menores também, na, durante nossa campanha contra o Sevilha, que a gente abriu 3 a 0 deixou o Sevilha empat, empatar ainda na fase de grupos. Então, assim, a gente pensa pelo lado do futebol espetacular, que chamava mais atenção na temporada passada, mas se a gente for olhar essa nossa campanha, nós tivemos essa marca de saber controlar muito melhor as partidas do que antes. Contra o Bayern, por exemplo, a gente empatou em casa, mas ganhamos fora de casa com autoridade, sem em, em momento algum ter a nossa classificação em risco depois de abrirmos o, o, o placar mesmo tomando um empate, mas era um jogo que estava controlado. Contra o Porto nas quartas de final também não corremos risco em nenhum momento. E contra o Barcelona foi aquele ponto fora da curva, né? Porque em toda campanha tem um jogo que às vezes desafia a lógica então esse foi o nosso momento porque mesmo tomando 3 a 0 lá todos nós aqui temos a consciência de que aquele placar não refletiu Exatamente o que foi um jogo, o que foi um jogo, né? A gente foi superior em diversos momentos da partida, mesmo depois de estar atrás do placar, poderíamos ter empatado em alguns lances capitais que não, não foram a nosso favor naquele dia. E por isso mesmo, depois daquele jogo de ida, a gente ficou muito com aquela sensação de inconformismo, né? De achar que aquela campanha poderia acabar desse jeito em um jogo que, na verdade, não refletiu o que foi a nossa a nossa dominação em campo. Então, conseguimos reverter isso no jogo de volta, com aquela partida espetacular também, em que em momento algum é, fomos, é, digamos assim, fomos surpreendidos pelo Barcelona, nós conseguimos controlar todas as ações dele naquele jogo. o Nosso estudo tático do Barcelona funcionou maravilhosamente bem, mesmo perdendo o Robertson no intervalo, mesmo sem Salah, mesmo sem Firmino. Então foi um jogo em que a gente conseguiu se impor do início ao fim contra o Barcelona. E na final também. Na final foi um jogo, como você mesmo é, falou no início, não foi um jogo tecnicamente muito bonito, não foi nossa melhor exibição nessa campanha. É, tivemos é, momentos de nervosismo, de até impaciência durante o jogo, erramos passes bobos, mas o Tottenham, tirando aqueles 10, 15 minutos ali em que já estávamos ganhando, e Alison fez boas defesas, em que o Tottenham ali também já se jogou com tudo para cima, porque era tudo ou nada para eles. Mas assim, enquanto o jogo estava num padrão de normalidade, a gente não ofereceu nada pro Tottenham. Em termos de, de chances de jogo, em termos de recursos, bloqueamos muito bem os, os lances dele. O primeiro tempo acabou sem eles darem, acho que, nenhum chute a gol, salvo engano. É, então assim, foi um time mais pragmático, um time, como a gente está falando, mais maduro, em que o aspecto do show de bola não ficou tão marcante quanto ficou na temporada passada mas, se formos olhar em termos estatísticos, em termos de volume de jogo de passes, de chances a gol de, de gols marcados e gols sofridos etc, foi um passo adiante que a gente deu, Às vezes a gente como torcedor que quer ver o espetáculo às vezes a gente sente, pô, esse jogo a gente poderia ter feito mais, poderíamos ter feito mais gols bonitos e tal, poderia ter sido um 7x0 como demos duas vezes na temporada passada, nessa não teve então, nessa nossa classificação no grupo, foi mais é, é difícil. Nos jogos fora de casa, na primeira fase, deixamos a desejar, de fato, sem dúvida nenhuma, especialmente contra o Estrela Vermelha e contra o, o, o Napoli, é, deixamos a desejar. Mas fomos consertando isso ao longo da temporada e no mata-mata, conseguimos nos impor nos momentos em que foi necessário nos impor fora de casa, controlar o jogo nos momentos em que foi necessário controlar dentro de casa e na final fizemos o que a gente precisava fazer para levantar a taça. Não dá para exigir muito, muito além disso do, do Liverpool numa final de Champions, em que a gente fica, ah, mas o jogo foi feio, o jogo foi truncado, mas o jogo foi o que a gente precisou fazer para levantar a taça. Levantamos a taça e agora podemos botar mais um título na prateleira, comemorar, vibrar algo que a gente não fazia desde 2012. Então, eu estou plenamente satisfeito com essa campanha. É uma campanha diferente em relação à última, mas que terminou de uma maneira muito mais positiva do que a última. É isso.
1: E Eu acredito que essa equipe teve uma temporada mais sólida e até a campanha na Premier League foi um exemplo E, e batalhar até a última rodada pelo título foi algo que deixou o torcedor muito animado, muito ansioso para esse momento de conquista E se tinha alguém nesse, nesse hall de situações que foi um dos maiores responsáveis foi o Klopp e acho que um dos que mais mereceram essa taça foi o Klopp. O, o Nelson, acho que tu tens também essa percepção de que faltava justamente esse momento importante. Acho que a Premier League deixou aquela sensação de que, puxa, tinha que ser a nossa vez. Mas justo na Champions, o título mais importante de clubes da Europa... Veio a grande glória para o Klopp Que é um cara que trabalhou muito para chegar até aqui Além, claro, do grupo de jogadores Acho que foi uma temporada é, muito mais madura dele como técnico Isso se percebeu em campo Mas essa conquista foi... Acho que é a cereja do bolo para a carreira dele.
5: Cara, eu acho que... Eu tinha falado com alguns amigos antes do jogo. acho que perder uma final de Champions League para o top é um time que nunca ganhou a Champions League. Seria muito duro para esse livro. Se você considerar que o Klopp já vinha de várias derrotas em finais. E esse elenco do Liverpool já vinha de várias derrotas em finais. Copa da Liga, é, Liga Europa em 2016, é, Champions League na última temporada. Então... Seria muito difícil recuperar o mental, por mais que o trabalho seja ótimo, por mais que o trabalho seja excelente, venha num caminho totalmente correto, o clube venha, se, venha voltando a crescer, venha voltando a disputar entre os grandes, eu acho que perder essa final para o seria muito complicado. E como você bem falou, eu acho que foi a temporada mais madura que eu vi do Klopp. Não acompanhei tão de perto o, o Klopp do Borussia Dortmund mas essa temporada assim, taticamente foi uma temporada muito madura do Klopp, que ele mostrou um repertório. Eu particularmente não conhecia dele, ele, em determinado momento da temporada ali, ele sai do 4-3-3, adota um 4-2-3-1 com salário de Centravante, com o Firmino vindo de 10. Isso faz o time voltar a ter um desempenho muito bom, que o time já começar a temporada ganhando muito, mas sem empolgar, sem ter bons desempenhos. Teve vários jogos no ganho de 1x0 ali, 2 a 1 jogando mal, e a gente questionava isso, o copy muda o sistema. É, retoma a confiança dos jogadores depois ele volta para o 4-3-3 e o time volta a jogar bem de novo então acho que foi uma temporada que o Liverpool é, é, exorcizou vários demônios é, teve vários jogos em que o Liverpool... o Liverpool a gente principalmente na Premier League a gente sempre criticou o fato do Liverpool perder muitos pontos bobos né perder pontos contra times muito inferiores que sempre foi o que acabou tirando o Liverpool das disputas de título e nessa temporada sim o Liverpool perdeu alguns pontos Bobos, assim como o City, até na temporada passada que o City fez a melhor campanha da história, ele perdeu, é, isso é inevitável, mas o Liverpool, a gente consegue contar nos dedos os pontos bobos que o Liverpool perdeu na temporada, né? isso é incrível, o time evoluiu uma barbaridade, eu não esperava esse desempenho do time antes da temporada, esperava uma melhor esperava disputar nos mata-matas, mas principalmente na Premier League, acho que o time mostrou uma maturidade mental e de desempenho absurdo o clube mostrou maturidade, mostrou repertório, então foi uma temporada que me impressionou muito, vários momentos marcantes e acho que o futuro nos promete muito, agora que já tirou o, time, o clube, já tirou esse peso de ganhar alguma coisa de novo, Eu não ganhava desde 2012 é, então acho que tem tudo para o projeto crescer ainda mais, que ele vai disputar todos os títulos que vier pela frente e é isso aí
1: Pois é. O Bruno, acho que foi falado já, tanto pelo Sérgio quanto pelo Nelson, a questão de... Bom, o time não ganha um título desde 2012. E acho que esse peso foi muito grande para o torcedor durante todo esse tempo. Imagino que para os jogadores isso também acaba uh, importando em algum momento. Mas acho que quebrar esse, esse jejum de títulos com uma Champions League, ganhando de um adversário inglês, tendo passado por cada situação fora assim, de qualquer uh, prognóstico, como foi aquele 4x0 no Barcelona. Mas essa equipe, ela de fato quebrou prognósticos, mas ao mesmo tempo, o que essa conquista está representando, acho que é muito grande, não é?
6: Com certeza, não tenha dúvida. Porque assim... Como o Sérgio e o Nelson falaram, o Liverpool vem desde 2012 sem vencer um título. São, eram seis anos sem ganhar nenhum título, basicamente. A gente. Foram várias derrotas em finais derrotas dolorosas. E eu até penso que, pra mim, a pior derrota não foi numa final, acho que foi aquele jogo do Stoke. Mas todo esse passo a passo, desde que o Klopp chegou, eu, eu tenho algumas. Críticas pontuais ao Klopp Acho que todos os torcedores têm Porque torcedor é assim mesmo Mas eu acho que assim a gente viu que há um caminho certo E da forma que foi feito o trabalho Da forma como o Liverpool conseguiu esse título E como o Sérgio, né, o Soltor falaram assim, Houve uma maturidade eu sempre, eu sempre fui um crítico no sentido O Liverpool era um time muito kamikaze mas essa temporada a gente parece que a gente deu um segundo passo Deu um passo é, Sequencial A tudo que a gente tem feito no, nos últimos anos E isso foi muito, muito importante Isso acabou sendo fundamental Para a conquista E aí, claro, entra na questão Vencer o Tottenham Vencer um rival inglês Ter passado do Barcelona como passou ter tirado o porto de novo, ter passado pelo bairro da forma que passou, fora de casa, num jogo, num jogo na Alemanha, num jogo onde a gente tinha, tinha uma desvantagem por estar jogando fora. Todos esses fatores, todos esses pontos que a gente foi passando, transformou a conquista do Liverpool em uma conquista representativa, uma conquista que foi fundamental para reescrever e vai tirar um peso das costas. Óbvio que todo, todo torcedor também tem o sonho de vencer a Premier League, mas agora sim o peso do jejum de títulos, eu acho que a gente pode conquistar a Premier League é, em um curto prazo até.
1: É, e, e eu acho que assim, uh, o Bruno falou muito bem questão de caminho certo. Acho que tanto eu quanto o Kledi, a gente tem é, muito esse mantra desde que esse podcast uh, surgiu. Acho que o Clédi, uh, essa conquista de Champions League acaba sendo uma uma conclusão, não diria uma conclusão, mas é, é, é uma representação do que esse caminho é tem se tornado certo e o que a gente vinha falando há muito tempo, que o trabalho uma hora vai ser recompensado.
2: Pois é, quem acompanha esse time há tanto tempo sabe com tanta coisa difícil que a gente passou, né? É, especialmente se você até voltar no tempo mesmo, lá no, na época de, de, dos, dos antigos donos, né? É, que mesmo, mesmo a conquista de 2005, ela foi sobre sobre, passando por muita coisa, o Rafael Benítez na época tirou muito leite de pedra, sabe, e quem viu naquela época, quem viu o time até que chegou na final em 2007, você fazer um paralelo com o time de hoje, né, é realmente impressionante, né, como esse time evoluiu, como esse time agora é, tem recursos sabe, e como isso é importante para... Para exaltar o trabalho que tem sido feito Porque não é só dentro de campo Que as coisas acontecem, no lado de fora, sabe é, O que tem Em volta do clube, é uma atmosfera que se vem Criando que é simplesmente Magnífica, sabe Você não precisa nem Você não precisa nem ir pro, o Você não precisa nem ir Para Enfield, para Liverpool Para saber disso é, Totais méritos, sabe Um trabalho que vem acompanhando de longo prazo a gente aqui que torce por mais tempo, a gente foi, foi vendo esses passos sendo dados. né? É, ainda teve essa questão do, do, do estigma, né? do, do, da, do tabu, né? do cop não estar tá ganhando o título, mesmo com, com, com uma grande atmosfera em torno dele, mas é, no fundo eu sempre acreditava que isso era questão de tempo. Talvez realmente se a gente não, o título não veio na temporada passada e a gente fica pensando. Pô, talvez realmente, realmente ainda esteja no processo Realmente, como a gente viu esse time evoluir até aquela final Eu sei que esse time pode evoluir mais Então, claro que ninguém, ninguém pensava que podia ter um impacto tão rápido A gente já dá a resposta do, na edição seguinte Mas é reconfortante é ver que você viu isso se iniciando, você viu se construindo, sabe, você aguentou zoeira, aguentou crítica, sabe, Continuar com o trabalho sério, e as coisas foram evoluindo, e isso é uma coisa que a gente precisa se orgulhar, porque é, como já disseram aqui, o, o, o time está mais maduro, Eu acredito que a maturidade vem de todo jeito, que às vezes não é importante você dar um show de bola, às vezes é realmente importante você ser efetivo, sabe, você Deixar de perder pontos bobos, numa partida que você leva. você faz três gols, você toma mais três, sabe? Esse tipo de coisa devia ser corrigido para que o clube desse um próximo passo. E é o que a gente viu nessa temporada, sabe? Não foi só o Van Dyke, não foi só o Alisson. Eu acho que teve uma coesão cada vez maior do, dos objetivos do clube, do que eles precisavam melhorar, sabe? O grupo tem uma cabeça muito boa, é muito unido, e isso dá gosto de ver. E agora coisas que a gente até via sinais hoje está todo mundo se, se, se abraçando tá todo mundo se derretendo pelo Liverpool hoje né porque todos os méritos é o campeão passou por cima de muita coisa para estar tá aí e é só se orgulhar é motivo para se orgulhar e e né a gente falta até palavras para dizer o quanto eu tô feliz o quanto eu tô satisfeito como esse time evoluiu dentro e fora de campo sem esquecer suas raízes sem esquecer o que é O que sempre o tornou grande né? E pelo contrário, você maximizar isso Estou muito feliz que o Clop Agora realmente consegui, conquistou O que faltava para ter seu nome Para sempre na nossa história
1: e Leandro, esse grupo de jogadores Ele também ele é muito merecedor de todo esse trabalho De todas essas conquistas que começaram a alcançar E você também acompanha bastante os jogadores nas redes sociais Sabe como eles são dedicados ao time E o Robertson também teve recentemente uma, uma carta para o The Players Tribune Que foi, realmente foi fantástica a sua, sua trajetória e, e, e esse grupo realmente é, um, é muito merecedor Desse sucesso que o Liverpool alcança Acho que isso também é um grande Dos exemplos que essa equipe Deu para todo mundo, que o trabalho compensa
3: É, definitivamente O trabalho compensa Eu poderia falar é, Falar do mesmo jogador que eu mencionei no, no começo da transmissão Eu poderia falar do Henderson Você olhar Em, em dois aspectos A, a carreira dele no Liverpool são oito anos até então e, e você analisa Analisa da seguinte forma Como foi Quando o Jerra saiu Como foi a pressão Passada para ele E como foi todo esse período Onde ele sofreu com lesões Chegou a fazer Partidas muito boas A Champions do Henderson Pra mim ela foi, ela foi impecável uh, Você via que ele era um jogador que, acima de tudo, ele tinha um comprometimento com o clube. O, o Liverpool era era o objetivo final. Independente daquilo que acontecesse, o Liverpool era o principal. Você via o Henderson em declarações que ele não não se importava na posição que ele jogasse. Ele não ele não tinha preferência. Ele queria ajudar o clube de alguma forma. E se ele não tivesse jogando, ele ia aguardar o momento que ele jogasse. Você via quando o Henderson jogava uma partida e ele não, ele não ficava satisfeito com, com o futebol apresentado por ele. Quando ele era substituído, o Klopp abraçava ele, mas ele mostrava que ele estava irritado com ele mesmo. E, e essa evolução ela foi, ela foi se mostrando com todos os jogadores, não só com o Henderson. A gente via que o, os nossos laterais eles continuaram numa crescente. Os dois laterais eles estavam muito bem temporada passada, encerraram a temporada passada muito bem, e eles continuaram dando um crescimento a, a, essa, a, a essa evolução toda do futebol deles, a, seja com assistência, seja com desarme, seja com, passando tranquilidade para o time de uma forma geral. O, os jogadores de meio de campo eles deram uma... Uma construção a tudo que eu falo Sobre o futebol do Klopp o futebol do Klopp, ele é muito voltado ao meio de campo O meio de campo faz tudo funcionar E, e essa rotação No meio de campo deu muito certo uh, eu Acredito que Você não consegue fazer um, algo Tão bom se você não tiver Um elenco psicologicamente Pronto para isso eu Acredito que o, o Liverpool teve sim Uma pancada muito séria no psicológico ao final da Champions, devido a, a como foi. Foi, foi triste. Foi, foi decepcionante. Jogamos sim o melhor futebol daquela edição. E. E na final. Acabamos perdendo o Salá muito cedo. O Carlos acabou falhando. E a gente já falou isso no meu passado. E é. É uma coisa muito, muito difícil. E sobreviver a isso, né? Sobreviver entre aspas, mas. É, superar isso é, é complicado Você tem um trauma numa final Você nunca chegou numa final Era a primeira edição, primeira vez que o Firmino jogava uma Champions League Aí ele foi pra final Aí tem tudo aquilo. Você, você vê, o jogador fica abalado com isso Mas é, Houve uma promessa Uma promessa do Lovren De que eles iriam voltar mais forte E estariam lá novamente Na edição seguinte e, e parece que é coisa do destino mesmo. O Lover prometeu, assim que terminou a final, o Lover prometeu que, que o Liverpool não iria desistir e iria buscar o título na temporada seguinte. E é aquele negócio, ah, um jogador falou isso, a gente. A gente entende, a é emoção, viu? falou isso da boca pra fora, falou isso, só porque ah, tá emocionado ali. Aí acabou querendo passar uma segurança pra torcida de que ia lutar e tal. E acabou que, que deu certo. Tanto deu certo que o próprio Lovren Chegou a postar no Instagram depois a respeito Que promessa É dívida E os jogadores do Liverpool Demonstram estar Focado de uma forma assim Que pouco foi visto assim, eu, não, eu não Lembro de um time do Liverpool Tão, tão concentrado naquilo que, que Quer como o atual Tivemos sim momentos onde A equipe deixou a desejar Assim como todos né mas chegamos até a final E conquistamos Conquistamos a, a sexta taça E, e talvez não, fosse, não fôssemos um, um dos candidatos a, a chegar Quando o Liverpool perdeu uh, a primeira partida fora de casa na fase de grupos aí Todo mundo já começou hum, Não vai, o Liverpool vai, vai morrer na praia e, e muita gente já começou a falar que o Liverpool não ia passar Desse ou daquele E a gente foi indo Assim como temporada passada Chegamos à final E conquistamos o título Ah, mas a final não teve um futebol muito bonito Você vê, joga é, times, é, times do mesmo país Quando se enfrentam Em competi competições é, fora do país Não é uma coisa assim De encher os olhos Geralmente é isso mesmo, as equipes se conhecem muito aí Não querem arriscar porque sabem do, do Perigo que é, sabem da qualidade do adversário mas o, o Liverpool, de modo geral, ele foi muito eficiente e no final das contas, uh, sendo certo ou errado, depende da perspectiva, o que se lembra é título, não futebol bonito. E a gente conquistou a nossa sexta taça e eu só dou bom dia agora para quem tem a sexta taça na, na galeria de troféu.
1: <risos> Acho que essa temporada, ela, ela ser corada com essa taça, ela é exatamente tudo aquilo que a gente sonhava. Acho que essa sensação de poder acordar e lembrar somos campeões europeus, aquela coisa assim de acordar e dizer bom dia campeões europeus, isso é maravilhoso. Acho que essa temporada ela vai ficar nos nossos corações. Eu tenho a toda a, a toda certeza. E eu queria já fazer um, uma, uma breve dinâmica aqui. Ô, Sérgio, qual foi o momento da temporada que mais te marcou?
4: Rapaz, é, eu acho que eu poderia falar de dois momentos por motivos distintos. É, o primeiro deles, acho que foi aquela vitória de 5x1 contra o Arsenal. No, no final do ano, né, no último jogo de dezembro de 2018. Por quê? Uh, aquele jogo a gente já estava nessa disputa de gato e rato com o City hora a gente ganhava, passava hora o City ganhava, voltava de novo tal. E a gente teve aquela oportunidade em dezembro De abrir um pouco de, de, de gordura para o City uh, E naquele jogo contra o Arsenal Eu lembro que, o, que quando o juiz apitou o fim do jogo eu fiquei assim comigo mesmo refletindo sobre aquela partida e, e eu fiquei muito impressionado com esse time porque a forma com que a gente ganhou aquele jogo foi algo que, acho que pouquíssimas vezes, ou talvez nunca, eu tinha visto o Liverpool desempenhar daquela maneira. Porque aquele jogo começou, o Arsenal abriu logo o placar no início do jogo e imediatamente depois a gente bateu o centro Firmino fez um gol, depois bateu o centro de novo, Firmino fez aquele gol maravilhoso, driblando a zaga do, do Arsenal quase inteira, e dali em diante, o Liverpool, eu até falei isso aqui no podcast, o podcast que a gente fez logo depois daquela partida, no final do ano, eu falei isso, eu disse, a partir do momento em que a gente abriu o 2x1, a gente jogou, tipo, na marcha 3, assim a gente jogou em 70% do nosso potencial físico e tático e técnico e a gente ganhou com aquela autoridade como se o Arsenal fosse com todo respeito um Brighton como se o Arsenal fosse um Huddersfield assim sabe e eu nunca tinha visto o Liverpool já tivemos outros jogos que a gente ganhou do Arsenal com placares elásticos e desempenho no futebol maravilhoso. Na temporada 13-14 a gente deu também um 5 a 1 no Arsenal
3: é, em Anfield. Mas, mas, mas não passava a daquela... confiança de que ia vencer, né?
4: Exatamente. E foi jogo, de uma maneira mesmo, foi de vencer o que a dúvida. Sim, não é isso, e, e veja, tipo, aquele jogo contra o Arsenal em 13-14, e a gente ganhou com, com absoluta autoridade, mas assim, foi aquela coisa de assim, meu Deus, que performance, que time maravilhoso, porque assim, para ganhar de 5x1 do Arsenal, o que normalmente você precisa é que todos os jogadores estejam num dia iluminado e tudo dê certo, como aconteceu em 13-14, e dessa vez não, dessa vez a gente começou tomando um gol, aí fomos viramos logo, e depois, tipo, sabe, os gols foram saindo com a naturalidade, o time jogando, assim, tipo, que é tanto que a gente ganhou de 5x1, e eu nem fiquei no nível de euforia que normalmente você espera quando o seu time ganha um clássico por 5x1. Tipo, porque aquela vitória, pra mim, foi uma vitória que saiu de forma absolutamente natural e normal, assim, tipo, ah, beleza, foi, 5x1, hat-trick do Firmino, massa, beleza, fiquei feliz, mas a forma com que a gente desempenhou aquele jogo... Me mostrou, acho que naquele dia foi o dia que caiu a ficha de dizer assim: Rapaz, realmente, essa temporada o Liverpool é um dos melhores times da Europa, um dos melhores times do mundo, e a gente vai brigar por tudo. A gente vai brigar por essa Premier League até o fim, e a gente talvez também tenha a chance de brigar pela, pela, pela Champions League. Porque ali, aquele jogo foi o que me mostrou que o Liverpool realmente, nessa temporada, estava, tipo, subir um patamar. Subiu um degrau em termos de desempenho, em termos de regularidade, em termos de saber o que precisa fazer em campo para ganhar aquela partida. Dizer, não, tomamos um gol, vamos virar logo esse jogo. Pá, virou o jogo. Agora virou o jogo, vamos controlar. Pá, controlou e saiu 5x1. Foi algo, assim, impressionante, impressionante. O segundo jogo eu acredito que outras pessoas também vão escolher aqui. Então eu vou dar só um, um brevemente do que isso significou para mim. Que obviamente foi o jogo do Barcelona, né? porque como eu falei aqui na minha fala anterior, eu fiquei com a sensação muito de inconformismo depois do 3x0 lá no Camp Nou, justamente pelo que foi o jogo por ver que a gente não merecia ter perdido aquele jogo de 3 a 0 foi uma coisa totalmente circunstancial, e devido também à genialidade de Messi, enfim. É, é, e, e eu fiquei com muito inconformismo de dizer, eu não acredito que a temporada vai acabar desse jeito, cara. A gente não merece que essa temporada acabe desse jeito. Morrendo na praia na Premier League, morrendo na praia na Champions League, com aquela sensação de injustiça e de dizer, nossa, esse time merecia mais, esse time não, não dá, não, eu não ia engolir. Eu não engoli que a temporada acabasse daquele jeito. Foram os, os dias seguintes àquele jogo do Nou foram dias muito ruins, assim. Eu fiquei, tipo, mal, mal. pelo inconformismo da situação. E aí veio aquele jogo que foi uma catarse absurda, né? Sem Salas, sem Firmino e o final entrando no, no intervalo e fazendo dois gols em sequência algo surreal e aquele, aquele aquela cobrança de escanteio do arnold de que eu queria eu quero moldurar aquilo porque é de um brilhantismo um menino de 19 anos sabe nascido e criado em liverpool assistindo os jogos da arquibancada percorrendo todas as categorias das divisões de base possíveis e imagináveis se firmando como titular, e chega no momento daquele contra o Barcelona em uma semifinal de Champions League. E o menino tem aquela inspiração divina de fazer aquilo que ele fez. Aqui é, é. dá, dá um, um, uma história, dá um, um, um livro. Se Eduardo Galeano Eu fosse. Eu tinha líder, seis anos, né? Tinha seis anos quando eu entrava com, com os, os outros jogadores, acompanhando, segurando a mão dos jogadores. Então ele, ele viu tudo, ele, ele viveu tudo isso que a gente viveu como torcedor também. Esses anos ruins, esses anos de dúvidas, essa venda, essa falência, essa quase falência os ídolos saindo, Torres saindo, Soares saindo, o se aposentando daquele jeito horrível, então, enfim, ele viveu tudo isso como torcedor, então ele, tava, ele era um torcedor que estava em campo naquele momento, e você precisando de mais um gol para conseguir eliminar o Barcelona em um jogo histórico, e o menino tem aquele brilhantismo, então aquela jogada, para mim, resume toda essa trajetória de 2012, 2005, vamos dizer, para cá, como torcedor, os altos e baixos da montanha russa, para mim, tudo se resume àquela jogada de, de Arnold cobrando o escanteio e pegando o Barcelona dormindo e Origi, que ninguém nem lembrava do Origi em novembro, ninguém nem lembrava que ele estava no elenco fazendo o, o gol. Então, é maravilhoso. Foram esses dois jogos que simbolizam para mim o que foi essa
5: temporada.
1: Ô, ô, Nelson, qual foi o momento da temporada que mais te marcou, que tu não consegue esquecer nem um pouco?
5: Cara, eu vou elencar aqui dois jogos, um pouco diferentes. É, eu acho que o 3x1 no Manchester United em dezembro, eu acho que dezembro, inclusive, foi um mês muito fundamental para a temporada do Liverpool, para o que foi, é, porque até dezembro o Liverpool vinha tendo resultados muito bons na Premier League, mas o desempenho do time não era tão bom. Em dezembro o Liverpool teve jogos excelentes, o Liverpool ganhou de 4 no Burnham, Alconçalá fazendo 3 gols, o Liverpool fez 3x1 no Manchester United, fez 5x1 no Arsenal, é, e esse jogo do Manchester United de... era um jogo cercado de muita pressão porque o Liverpool estava voando, disputando o título o Manchester United vinha esfacelado tanto que o Mourinho caiu logo depois da derrota e foi um jogo tenso onde o Liverpool começa muito bem faz 1x0 aquela assistência maravilhosa do Fabinho para o Mané o United empata logo na sequência com uma falha do Alisson é, o time sente um pouco termina o primeiro tempo jogando mal e... mas depois volta para o segundo tempo massacra, massacra, bate, bate, o gol não sai o gol não sai aí entra o Shaquille, o Shaquille consegue fazer os dois gols e, pô, a gente se livra de um, de um peso o Manchester United do Mourinho querendo ou não, vinha sendo um time que vinha dando trabalho demais pro Liverpool do Klopp era um time que a gente tinha dificuldade de a não em casa há algum, há algum tempo é, então esse foi um jogo que me marcou bastante outro jogo que, que também eu acho que foi um jogo que deu uma noção muito boa do que, do que esse time era capaz mentalmente foi o jogo do Bayern, o jogo da volta porque a gente empata em casa ali 0x0 um jogo que foi muito equilibrado O Bayern jogou muito bem naquele dia E como torcedores do Liverpool Pegando o contexto aí de todos os outros anos é, Com várias derrotas Várias derrotas decepcionantes Eu acho que todo mundo pensou Pô, acho que não vai dar O Bayern vai ganhar na Alemanha Como seria o normal Seria o esperado Não seria nenhum absurdo E o Liverpool vai lá e ganha por 3x1 Com uma autoridade absurda é, com o Mané fazendo uma partida maravilhosa andar e fazendo gol e assistência o Liverpool faz 3x1 no Bayern na Alemanha assim eu acho que é uma demonstração de força uma demonstração de, pô, eu tô aqui e depois desse jogo eu falei, pô, eu acho que o Liverpool vai brigar de novo pela Champions League porque o Bayern querendo, né, a gente falar, ah, o Bayern não fez uma temporada brilhante o Bayern foi campeão alemão de novo e ainda tem um time muito forte, ainda tem um Hummels, que no Anfield jogou uma partidaça, ainda tem um Thiago Alcântara, que eu acho um excelente jogador, ainda tem o um Lewandowski, o Malaba, um Kimmich, para mim um dos melhores atorais direitos do mundo. É... E aí a gente vê tudo aquilo acontecendo, o Mané fazer, fazer o que fez com o Noia Foi uma demonstração de força incrível, acho que foi uma, um resgate da autoestima assim, do torcedor de livro também. É, foi um jogo que eu falei, pô, acho que depois de hoje, realmente o Liverpool pode brigar de novo pela Champions League. É, o do Barcelona, mas acho que, provavelmente todo mundo vai falar. É, eu acho que foi o, o jogo mais marcante meu como torcedor do Liverpool durante todos esses anos. Mais, mais do que a final contra o Tottenham. O jogo que eu chorei depois, é, foi um jogo que realmente... Não acreditava que o Liverpool ia ganhar, foi como o Sérgio falou, tinha sido uma semana muito difícil porque o Liverpool tinha jogado muito bem na, na ida, né? Não foi um jogo para 3x0 e aí você... Toma 3x0, é um jogo, mas sempre final de é um jogo que todo mundo vê, então seus amigos, os outros amigos sabem quem a gente tá então todo mundo comenta e tal. Então é um jogo que abalou muito a autoestima. Uma semana também que o City tinha ganhado na Premier League e a Premier League já começava a ficar bem difícil, bem provável, então parecia que tudo caminhava pra mais uma temporada sem título, um trabalho brilhante, mas uma temporada sem título, querendo ou não, seria muito difícil. É, então o Liverpool vai faz o que fez, sem Salah, sem Firmino, sem Robertson, sem o tempo. E para mim, assim... Não sei se vocês me foi o, o meu grande jogo como torcedor do livro. Um jogo que eu nunca vou esquecer.
1: Bruno, e aí? Quais são os teus jogos marcantes? Ou tem algum especial que te marcou nessa temporada?
6: Então, meus dois jogos... Vou falar dois também, porque todo mundo citou dois. Eu vou falar os meus dois jogos prediletos da temporada. Um foi o jogo do Newcastle. Do 3 a 2. Por quê? Porque, assim... Eu sou acostumado, assim pelo menos nos últimos anos A toda a vitória do para assim, Principalmente em jogo grande A gente sempre tornar algo muito maior Até porque a gente vem em uma fase ruim Então aquelas pequenas alegrias Que o clube te dá A gente sempre eleva A décima potência E esse jogo do Newcastle É engraçado porque é um jogo que Tem toda a cara que a gente ia perder Toda, total cara que a gente ia perder A gente ia... Porque a gente toma um gol Aí a gente... Faz 1x0, um toma um o empate logo na sequência, aí toma o 2x1, faz o 2x1, um, toma o um empate de novo. E aí a gente estava lá sendo pressionado pelo Newcastle, o Newcastle jogou melhor, o Newcastle merecia vencer aquele jogo. O
0: Newcastle
6: merecia, principalmente o segundo tempo, né? o Newcastle jogou muito melhor que o Liverpool. Só que o Liverpool conseguiu fazer de uma forma assim, absolutamente fantástica o terceiro gol. O Origi, que acabou sendo um, um dos heróis do Liverpool, da forma ao longo da temporada foi fundamental naquele jogo acabou fazendo o gol da vitória para mim esse é o jogo mais marcante não porque foi um jogo com o Liverpool é, na caminhada de um título mas é um jogo que eu sempre vou me lembrar porque é um jogo que mostra um pouco porque eu sempre fui sempre estive aqui sempre estive no Liverpool porque eu acho que o Liverpool sempre traz alegrias pequenas que fazem a gente que ficar assim ah, a fase não é boa mas aquele jogo é um jogo inesquecível aquele jogo é isso sempre a gente sempre se apega nas coisas pequenas ao longo dos anos claro que agora é uma fase melhor mas ao longo dos últimos anos sempre tem sido assim o outro jogo é o um jogo para mim assim o é um jogo do Bayern que o, o Nelson citou também é o um jogo também acho que é o um jogo da maturidade o Liverpool joga fora de casa Joga num ambiente hostil, joga contra um time forte e ganha. Eu acho que esse é um jogo assim absolutamente fantástico. Eu acho que o Liverpool mostrou toda a força e eu acho que o Liverpool deu um recado ao continente. Ele falou assim, olha, o que a gente fez na temporada passada não foi por acaso. A gente já tinha vencido Paris Saint-Germain, já tinha vencido o Nápoles, acho que também é um jogo que... Algumas pessoas ainda vão citar também que acho que foi um jogo também marcante Acho que mais ou menos como foi O jogo do Olympiacos 2005 O jogo do Napoli tem um pouco dessa característica Mas Aquele jogo um jogo que o Liverpool Mostra o conteúdo fala assim Nós somos um time um dos cinco melhores times da Europa Nós somos Se nós vamos ganhar Vai ser, o futuro vai nos dizer Mas nós somos Nós temos capacidade de vir aqui na Alemanha e ganhar De um time do nosso nível ganhar jogando bem, ganhar com autoridade. E sobre o jogo do Barcelona, eu preciso confessar que eu não, não vi esse jogo ao vivo, acabei tá vindo posteriormente. Mas talvez eu não me esqueço que eu estava trabalhando no dia, eu peguei o celular, estava 1x0 para o Liverpool. E aí eu falei assim, Meu, pelo menos a gente vai ganhar o jogo, eu já tava meio bravo Porque eu tinha visto o jogo da semana anterior Que tinha sido no um feriado Aí eu acabei Esse jogo eu não acabei não vendo que eu tava trabalhando Aí tinha já uma... tava 1x0 tava uma Falei assim, ah, primeiro a gente vai ganhar o um jogo Pra não ficar tão feio per... Eventualmente perder os dois e tudo mais Só que quando acaba o jogo Eu pego o celular pra ver que o livro Tinha virado pra 4x0 Começo a chorar eu Estava dentro do banheiro do meu trabalho Chorando, parecia criança foi absolutamente surreal Não tenho palavras ainda pra escrever. Eu acho que talvez Se eu tivesse visto Eu não, teria não estaria aqui <risos> Pra conversar com vocês Mas foi um jogo absolutamente surreal Eu acho que É o grande momento da temporada, todo mundo vai citar A gente precisa falar porque eu acho que é o auge assim, Do que essa temporada foi pro Liverpool
1: O Gredi Nossa. Tem algum momento que te marcou Nessa temporada assim, que tu lembra Cara é o um resumo pra mim.
6: Cara,
2: são tantos. É até difícil escolher. É, os amigos aí apontaram realmente momentos incríveis. Mas assim, é, em termos de, de... Do quão representativo foi, pra mim, pelo menos, né? Porque, querendo ou não, a gente teve a questão no ano passado do goleiro, né? Do Cários, do, do né? Que... Infelizmente aconteceu, né? isso não, isso não se deseja para ninguém Porque antes de tudo o cara é um profissional É um cara que vinha se esforçando Vinha até tendo boas atuações com a camisa do Liverpool Nunca nos desrespeitou Mas infelizmente o futebol tem dessas crueldades também É da vida, né? A vida tem essas crueldades Mas é, chegou o Alisson, sabe? Ainda sob, sob a luz de muita desconfiança Porque as pessoas não aprendem, né? Parece que qualquer pessoa que lhe contratar
3: vai ter gente que vai reclamar, né?
2: E certamente essas pessoas vão queimar a língua depois. E,
3: e aí chegou oh, o Alisson pelo menos uns cinco melhores no Brasil, né?
2: É, mas aí é, a gente tem o Alisson, né? Que já tem essa representatividade toda precisa ser da seleção, mas que ficou marcado no coração de alguns e, e na, na imprensa tendenciosa também por não ter feito intervenções na Copa. Isso aí a gente não entra nessa área porque é, não vale a pena. Porque a gente fala, mas parece que as pessoas têm uma má vontade muito grande com o Alisson. E isso se seguiu, sabe? Inclusive, é, partidas que o Alisson teve uma ótima atuação, teve intervenções importantes, aí chega sempre alguém dizer, ah, eram defesas normais. Ou, ah, ele bem que podia ter feito isso na Copa. Porque tem essa mania de se arrumar culpado, né? De toda forma... É, tivemos uma situação mais cedo Mais cedo no campeonato né, na, na fase de grupos Que a gente fazia nossos resultados em casa Mas fora A gente não, não teve três derrotas Não acredito que tenha sido isso Teve resultados ruins sabe, Não foi consoante com os resultados em casa E aí o último jogo Naturalmente foi em casa Contra o Napoli A gente fez 1 um a 0 Aquele gol fantástico do Salah E... No final da partida, eu vi aquele filme de novo, sabe? Gente, filme que a gente viu tantas vezes, de. É, a gente tá, faz o nosso resultado, joga bem, vai pra cima, mas no final da partida a gente derrapa. Isso aconteceu várias vezes, inclusive na temporada passada, e tava prestes a acontecer de novo, né? Os caras, no, no apagar das luzes, conseguiram um lançamento primoroso pro atacante deles, e ele cara a cara com o Alisson. Alisson fez uma intervenção incrível, assim, uma jogada até se jogou de uma maneira até acrobática, defendeu com a coxa, e isso pra mim foi incrível, sabe? Aí você vê a diferença que um grande time começa com um grande goleiro. Aí eu olhei ali e disse: pô, Alisson vai resolver, vai resolver esse problema. Vai, o que faltava na temporada passada não falta mais. Eu tive uma convicção muito grande. Claro que, é, claro que ia muita temporada pra frente ainda, mas assim... É, um problema que vinha de muitos e muitos anos De antes do Karius, de antes do Miole A gente tinha esse problema De não ter uma Um def... guarda-redes Totalmente seguro E eu consegui recuperar essa segurança De forma plena com o Alisson E o Alisson não decepcionou O cara foi O, cara foi o luva de ouro da Premier League O cara Deu show na Champions League sabe? E eu acho que essa má vontade, a cada dia que passa, a cada jogo do Alisson, essa má vontade com, com, com o goleiro brasileiro é cada vez mais sem sentido, sabe? Porque se você for falar de erro, todo grande goleiro erra. O Oliver Kahn errou, o Buffon errou, o Cacilhas errou. Muita gente erra, isso é, é da profissão, sabe? Todo mundo erra, né? Assim, é natural. Mas, assim, é, você... É um jogador que não se abala com esses erros continua trabalhando, continua se esforçando e podemos dizer sem medo de errar que ele é um dos heróis dessa conquista da Champions e ele merece ter, sido ma ter mais respeito por parte dos torcedores brasileiros porque os torcedores ingleses amam o Alisson e nós aqui amamos também então para mim o que mais ficou representativo porque era um problema muito frequente é, foi a partida contra o Napoli a segunda partida no Anfield que graças àquela defesa nós conseguimos passar adiante e o resultado você já sabe. O resto é história.
1: Leandro, agora é a tua vez de falar os jogos marcantes da temporada.
3: E vida difícil, né? Uma temporada com 53 jogos oficiais, 9 amistosos de pré-temporada, jogos com viradas, jogos com emoção, jogos com placares apertados, jogos com brilhantismo da equipe, jogos que a equipe não foi tão bem, mas venceu e jogos que a equipe jogou muito, mas infelizmente não conseguiu trazer a vitória é, os 3x0 para Barcelona foram, foram gols que, que deixaram um, gol, um gosto amargo assim, é que o torcedor ele sabia já foi mencionado, todo mundo sabe é, não era jogo para 3x0, não era mesmo uh, aquela semana foi terrível uh, a virada foi fenomenal, foi magnífica mas tô deixando aqui apenas o meu meu parecer a respeito do jogo já que as minhas duas escolhas seguindo aqui a tradição das duas escolhas as minhas duas escolhas serão outras eu tava pensando enquanto os amigos falavam fui relembrando algumas partidas que me que me fizeram bem, digamos assim é, a segurança do Alisson citada pelo Koydi ela, ela realmente foi, foi importantíssima na temporada Seja na final da Champions Que ele, ele foi Um grande destaque Mas seja durante toda a temporada Eu acho que Saber que, que tínhamos No gol O uh, um goleiro entre os melhores goleiros do mundo Vindo de uma temporada Onde o goleiro foi o principal nome negativo Da equipe Eu acho que, que Foi especial, foi diferente eu separei para a nossa querida torcida que está nos ouvindo Burley e Liverpool Burley 1, um, Liverpool 3 uh, O Alisson fez uma defesa no ângulo Na quina, naquela, naquele, naquela curvinha da trave uh, E fez uma, uma defesa milagrosa E como se não bastasse Ele engatou um contra-ataque lançou. Se não me falha a memória, foi o Sturge que ele lançou. O Sturge pela pegou a direita e o Sturge lançou e acho que foi o Shaqiri, né, que pegou a bola para fazer para fazer o terceiro gol do Liverpool. E do Sturge para o foi muito rápido. Foi o goleiro pegou a bola, lançou para o Sterling, lançou para o Shaqiri e dois, três toques, gol. Uh... Isso é uma qualidade nele que, que me admira muito. Assim, o futebol com a sua modernidade de goleiros que atuam com os pés, é... nem sempre tem um goleiro que consegue fazer isso. Sim, parabéns imenso ao Ederson, que ele encerrou a temporada pelo Mercedes City e ele deu uma assistência na Premier League. Isso é uma coisa maravilhosa, eu acho que você deve se explorar a, a sua técnica e como goleiro, essa disputa entre os goleiros brasileiros para a titularidade da seleção brasileira eu acho que ela, ela difere a favor do Alisson justamente pelo pela capacidade, o reflexo do Alisson, sem reflexo não né é, acho que reflexo não é o termo correto para a profissão é tempo de reação, o tempo de reação do Alisson, ele é muito bom é, o, aquele fator é, safo que o brasileiro tem, aquele fator de que tem um jeitinho malandro que sempre tá ligado e em um momento que pode usar aquilo para conseguir alguma vantagem é, referente a isso do, do Alisson saindo com a bola porque aparentemente algum, algumas equipes esquecem que o governo pode fazer isso, o governo ele tem ele tem essa, essa habilidade especial né? o governo é uma profissão tão sofrida no futebol ele tem essa habilidade de poder de poder colocar a bola com a mão em algumas partes do campo e o Alisson ele tem um poder de lançamento com os braços que é muito bom Sim, você pode ver aí na temporada, ele consegue lançar a bola com a mão em uma distância muito longa e com uma precisão muito boa. E isso não é, você não encontra em qualquer lugar. E a outra partida, sem querer me alongar muito, a, a outra partida é... Liverpool-Chelsea. Liverpool-Chelsea foi especial. Foi diferente. Liverpool-Chelsea foi... Foi complicado. Liverpool-Chelsea lembrou o escorregão, final de campeonato. Liverpool-Chelsea foi... Foi uma daquelas partidas que... Que tava um pouco presa na garganta. Uh, o Liverpool ainda tinha o Manchester United como uma equipe chata. Que o Klopp ainda não, não havia vencido o Manchester United até essa temporada. E... E tava realmente muito... Muito incômodo a equipe do United. Só que... A equipe do Chelsea estava com um incômodo muito maior. A equipe do Chelsea ela, ela vinha e trazia todo um sentimento Angustiante aquele pensamento Eu lembro que assim que o Gerrard escorregou Para o gol do Nebabá eu, eu fiquei desolado Naquele momento Eu, eu me deparei Olhando para a TV Extremamente Extremamente decepcionado Não com o Gerrard Mas decepcionado com, com a, a, Esse toque cruel Do destino que entre todos ele foi o escolhido a, a passar por essa situação. E depois de, de alguns anos, estávamos numa, numa situação semelhante, o Liverpool, ali, brigando pelo título da Premier League, enfrentando o Chelsea. E era uma. Era uma partida muito difícil, uma partida muito complicada. Independente da.. Independente da, da qualidade da, das equipes era, era muito voltado A fora de campo fora de campo era, era tensa A torcida sabia que aquilo era muito importante E perder ponto para o Chelsea Geraria muito mais do mesmo Muito mais daquilo de piadas com o Gerra Piadas com, com o Liverpool Perdendo a primeira para o Chelsea Então é, é, Era uma partida que Que tinha muito, muito Além do que apenas o campo e naquele momento em especial, naquele momento específico, que o Van Dyke recebeu a bola, olhou para a direita, olhou para frente e fez um lançamento. Na parte de baixo do vídeo de quem vê, é, o Salah dominou a bola. O Henderson fez uma fez um deu um pique, né, aquela aquela carreirinha e foi para foi para a direita, levou a marcação junto com ele, porque é, eu não lembro quem era o defensor do Chelsea Mas acreditou que o Que o Henderson fosse receber a bola Seguiu ele E o Salah cortou para a esquerda Avançou e chutou de fora é, Assim quando o Salah virou E se preparou Eu já comecei a falar chuta, 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 chuta chuta E ele chutou é, O Abalaga, goleiro do, do Chelsea Ele tem Ele tem uma Poderia ser chamado uma deficiência, eu não sou um especialista Mas eu acho que ele tem uma fragilidade Maior com chutes de Longa distância também a, a pancada do Sturge No primeiro turno na, na partida no Stanford Bridge E O, o Kepa nem viu a guarda-bola uh, o, o toque cruel do destino Dessa vez foi Um gol magnífico do, do Salah uh, Em um Liverpool que quem me conhece, assim, particularmente Sabe que eu peço muito Pro Liverpool chutar E o Liverpool nem sempre chuta Quando tem oportunidade Então naquele momento, o Salah viu a oportunidade E chutou, arriscou E, e fez um golaço, um gol sensacional eu Acho que a... A temporada ela serviu para muitas coisas. Conseguimos um título no final, um título muito importante, um título que a Europa inteira buscava, mas só o Liverpool conseguiu. E, e conseguimos exorcizar alguns problemas, exorcizar alguns demônios. É, nós conseguimos eliminar, eliminar um desses demônios ao vencer o, o Manchester United, é, eliminando o diabo, né? <risos> e conseguimos, conseguimos exorcizar outro ao ver o Robertson escorregando. E isso virar piada. O Klopp mencionando. É, foi um dia bom. O Robertson escorregou e não aconteceu nada. E ele escorregou semelhantemente ao Jerry, que parecia que era outro toque do destino. E eu fiquei profundamente aliviado. Quando eu vi o Robertson escorregando, eu não senti nada. Assim, pra quem passou por todo aquele sofrimento do Jerry, você vê, não senti nada. Eu tava tranquilo. O Van Dyke tava perto, o Alisson tava no gol. De boa. Se escorregasse. Ah, tranquilo. Vai dar tudo certo. E essa segurança, eu não. assim, eu não sinto. Eu comecei a torcer pro IP em 2005 após a final da, da Champions. Eu, eu, não, eu nunca senti isso. Todos esses anos eu. Eu nunca senti essa segurança que eu sinto hoje com o time. E eu não sei como reagir a ela.
1: Bom, eu vou elencar dois jogos em especial que eu acho que essa temporada foram bem marcantes. Eu acho que o primeiro é o Barcelona, o 4x0, porque eu acho que foi uma partida simplesmente épica, foi todo o contexto. E, e, e mesmo sendo algo muito improvável, eu, eu acordei naquele dia com a sensação assim, de animação para aquele jogo, não sei explicar. E, e, e o jogo aconteceu, as coisas aconteceram de forma tão perfeitas que parecia realmente que era o dia do Liverpool e não tinha mais o que fazer. Uh, e outro jogo, eu acho que é, é, é dos momentos que o Liverpool estava muito predestinado, que foi o Merseyside Derby contra o Everton, em Anfield. Aquele 1x0 com um gol espírita do Origui. Aquele dia foi um daqueles dias que a gente pensa, cara, não é possível tá tudo conspirando pro Liverpool dar certo nessa temporada então foi um jogo que foi horrível de acompanhar foi um jogo de, de manter a compostura fazer força para manter a compostura mas aquele gol no final foi um, um delírio assim que não tem explicação E acho que agora é, é a hora justa da gente encaminhando para os momentos finais e, e a pergunta que não quero calar. E eu vou abrir essa pergunta já para o Nelson, que eu acho que é, eu me lembro que foi ele que me sugeriu o, o, essa, esse tipo de questionamento e eu acho que é válido a gente fazer. Uh, ô Nelson, em que prateleira tu coloca essa equipe do Liverpool que fez a melhor campanha dos pontos corridos, vale lembrar, teve uma defesa impecável e que foi campeã europeia. Em que prateleira... Tu acredita que essa equipe pode ser colocada?
5: Então, mano, até antes da gente ir à volta, eu tava dando uma pesquisada no, nos, nos últimos times do Liverpool marcantes, nos últimos times que ganharam. Você tem um time de 13 e 14, você tem o um time da temporada 2000-2001 que ganhou três títulos também, a Copa da Liga ganhou, a Copa da Inglaterra e ganhou a, na época a Copa da UEFA também, o vez. É, assim. Na boa, eu acho que esse time é melhor. Assim, se você pega os 11 titulares, obviamente que eu não acompanho o time de 2001 é, eu tinha 5 anos de idade, então eu não acompanhei, mas se você pega os 11 titulares, eu acho que essa equipe é melhor. Assim, essa equipe ela tem uma coisa que é, eu nunca tive isso como torcedor do Liverpool, porque é uma coisa de você ter 11 jogadores muito bons, 11 jogadores que você confia. Eu acho que o único jogador do atual elenco do Liverpool que é titular hoje e que a gente ainda desconfiava um pouco era o Matip mas os últimos seis meses do Magipo foram incríveis. Eu acho que, para mim, ele foi o melhor em campo na final. Foi uma partida absurda. É... Então, esse elenco do Liverpool, ele tem 11 peças que são totalmente confiáveis. São 11 jogadores muito bons. A gente tem, para mim, hoje, o melhor lateral esquerdo do mundo. A gente tem o melhor lateral direito do mundo, é... da temporada, pelo menos. A gente tem o melhor zagueiro do mundo, o Van Dijk. É... Na frente, a gente tem um 9, que pra mim é, não digo que ele é o melhor, mas eu digo que ele é o único eu acho que o Klopp não trocaria o Firmino hoje por nenhum outro novo do mundo, porque o Firmino ele é a peça do, da engrenagem do Liverpool, ele faz o sistema funcionar ele representa o sistema do Klopp é, a gente tem um Salah um dos melhores atacantes que faz uma quantidade de gols gigante é um mané também, fantástico, então o Liverpool tem um time que é confiável assim, do goleiro ao centroavante. Estava é, até pegando o time de 13, e 14. Era um bom time, mas um time ainda que tinha muitos jogadores questionáveis, né? jogadores que você não podia confiar. Você tinha um é, Glenn Johnson, por exemplo. Você tinha um Flávio, por exemplo. E o Flamengo até fez uma temporada, mas depois acabou se provando um jogador que, acho que tá no... Depois o Flávio nunca jogou nem perto daquele... O Glen Johnson também, que era um, um que era uma espécie de piadas, tinha até uns jogadores no elenco, o um Iago Capis, que fez uma pergunta ridícula. Então ainda era um elenco com vários jogadores assim de segundo, terceiro escalão. É, todo esse trabalho do clope, ele fez um trabalho de remontar esse elenco. E hoje o Liverpool chegou no estádio que tem um time com 11 jogadores muito bom, bons jogadores assim todos eles eu acho que você pode colocar ele nas prate na prateleira dos melhores da posição, e vários deles são realmente o melhor da
1: posição como eu esteve. Ô. Sérgio, você que acompanha a equipe há muito tempo, também é um, faz bastante pesquisa sobre a história do clube, acompanha bastante toda essa trajetória do Liverpool nos últimos anos, uh, em que prateleira esta equipe de 2018 2019, em que prateleira essa equipe pode se encaixar? E, em que patamar essa equipe se encontra na história do Liverpool, uh, dado, claro, todo o contexto dessa equipe em
4: 2018 e 2019? Bom, é, eu coloco, na verdade, do, eu tenho dois times do Liverpool, dois períodos da história... Em que eu coloco como os dois maiores times, digamos assim, da história do clube. Eu pego o time de 76 até 81, que basicamente a espinha dorsal do time era a mesma, com trocas pontuais de jogadores, por exemplo, o time de 76 tinha o Kevin kinga depois o Douglas chega para substituir o Kevin Kiga, mas assim, era, era a mesma espinha dorsal do time, de 76 que ganhou a o que hoje é a Europa League, na época era a Copa da UEFA. Aí, em 77, 78, o bicampeonato da Champions. 79 e 80, títulos nacionais, mas não ganhou a Champions e 81 ganhou a Champions já com essa espinha dorsal originária, mais envelhecida, o Phil Thompson, o Callaghan, o Phil Neal, o Clemens sai depois disso e aí chega alguns outros jogadores que vieram para complementar o time que foi campeão em 84 mas então essa espinha dorsal de 76 até 81 eu acho que é a maior da história do clube maior time da história do clube e tem um outro time que fica até um pouco esquecido vamos dizer assim da quando a gente vai falar de títulos grandes títulos europeus etc e tal que foi justamente na época em que o Liverpool e os times ingleses em geral não estavam podendo jogar a Champions pelo banimento depois da tragédia de Heisel Que é o time de 86 até 89 Que para mim é um time espetacular Que teria ganho pelo menos Um ou duas Champions Se não teria feito uma dinastia na Europa Naquele, naquele período Que é um time espetacular Já com o Kenny Douglas como técnico como jogador também, mas depois ele se aposenta e fica só como técnico. É, e tinha, teve jogadores que são ídolos supremos do, 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 da história do clube, como John Barnes, Peter Beardsley, uh, uh, é, o, o, o Steve Nichol, teve também o John Aldridge, enfim, o Ronnie Willan, Ray Houghton, enfim, vários outros jogadores que foram é, são ídolos do clube são lembrados até hoje porque aquele time simplesmente era avassalador no, nos campeonatos ingleses na Copa da Inglaterra, ganhou três Copas da Inglaterra, ganhou três campeonatos ingleses é, enfim então foi um time também que ficou aquém do que poderia ter conquistado devido a, a não poder jogar torneios internacionais mas que é um time que, para mim, tecnicamente, fica aí junto com esse elenco multicampeão dos anos 70, como os dois maiores elencos que o Liverpool já teve. Esse time atual, uh, acredito que a gente precisa só ver como essas referências técnicas desse time vão, vão continuar... Uh, Daqui nos próximos anos, aí no futuro próximo Nos próximos dois, três, quatro anos Se vamos conseguir manter essas estrelas O que eu acho que é bem possível Bem provável até uh, A gente conseguir manter uh, Essas principais estrelas Agora que o, que o Liverpool é um time e você não precisa sair do Liverpool para disputar grandes campeonatos, para disputar grandes troféus, para ganhar troféus. Então essa, essa consciência de que hoje a gente é um, um time que pode oferecer tudo em termos de ambição para esses jogadores, eu acho que já está se concretizando, se consolidando. Então acho que é bem possível a gente conseguir manter Nossas estrelas, manter o co E a direção técnica como um todo Trazer outros jogadores que venham agregar para esse time E ver como a gente vai se comportar Agora que Somos favoritos a tudo Somos candidatos a tudo Vamos disputar sete troféus Nessa próxima temporada Se conseguirmos manter essa toada que vem desde o ano passado, para falar a verdade, conseguirmos manter isso pelos próximos dois, três, quatro anos, ainda que eventualmente não ganhemos, mas se conseguirmos nos manter nesse patamar de técnico e tático, eu acho que esse time tem tudo para ser, talvez, o terceiro maior elenco da história do clube. O terceiro maior time, esquadrão, vamos dizer assim, a terceira maior era da história do clube. Eu não acho isso um absurdo. Porque como é, já foi falado aí, teve o time de 2000, 2001, que ganhou cinco títulos no espaço de um ano, cinco troféus no espaço de um ano. Tivemos o grande time da era do Rafa Benítez, que ele foi também montando aos poucos e culminou naquela campanha de 2008 2009. É, tivemos times antes, na década de 60, no início da, do Bill Shankly, que foi montando esse time também da década de 60, com o Roger Hunt, Ian Callahan, Ian sam John, e etc. Mas, assim, é, em termos de concretizar... É, a posição do Liverpool perante outros times, a gente sabe que não se vive só de futebol bonito, né? Como a gente falou aí, o que se lembra no final são os títulos. Então, eu acho que a consolidação do Liverpool como grande time no cenário europeu veio com Bob Paisley já de 76 para frente. E apesar desse time dos anos 80 não ter podido ganhar campeonatos europeus, mas é considerado um dos maiores times do mundo nessa época e teve jogadores que são referências mundiais para todo mundo. Então a gente precisa disso, a gente precisa de títulos, a gente precisa de afirmação, a gente precisa estar jogando contra os melhores times do mundo regularmente para que o nosso time se afirme nesse patamar. E é isso que esse time agora está fazendo de novo. Recuperou a regularidade de presenças em Champions League, regularizou é, vitórias contra times de grande porte, como nessa temporada com o Bayern, com o Barcelona e tudo mais, com o PSG. É, então, assim, são esses momentos que definem o Liverpool como potência. Então... Esse time se continuar assim, jogando Champions todo ano, disputando título da Premier League de igual para igual, ganhando dos rivais, ganhando do United, ganhando do Arsenal, ganhando do Manchester City, ganhando do Chelsea, jogando Champions e sempre indo para as cabeças, ainda que não vença, mas sempre estando ali, sendo candidato, eu não acho absurdo que esse time possa vir a compor, vamos dizer, um top 3 de grandes esquadrões da história do clube. Eu não acho absurdo pensar nisso, não. E essa é a minha opinião por enquanto. Ainda precisamos aguardar os próximos capítulos, mas do que esse time vem mostrando, eu acho que tem tudo para se afirmar como, digamos, um, uma terceira grande era do Liverpool como, como potência europeia. É isso que eu penso.
1: Então, Bruno, o que, que você acha dessa, desse questionamento? Você vê em que prateleira essa equipe que acabou de se sagrar campeão da Europa
6: então, é, como os amigos já pontuaram E pontuaram muito bem Eu acho que o Liverpool tem aí um Pelo menos um dos três maiores clubes Os maiores times de sua história Nesse time atual E a gente tem que pensar assim eu, Pelo menos assim, eu penso muito assim é, A gente foi campeão Da Champions League em 2005 Mas vamos pensar Quantos jogadores daquele time de 2005 Por exemplo, jogariam nesse time de cabeça, eu só penso no, no Xabi Alonso e no Gerrard. Só. Quantos jogadores do time de 2001, por exemplo, é. jogariam nesse time? É. Ah, então, continuando. É, quantos jogadores daquele time jogariam naquele, no, no time de, de 2001, jogariam nesse? Talvez o Owen. Só. Eu penso muito nisso. E eu acho que, assim, esse clube... Nesse time atual tem uma coisa muito engraçada. Vamos lá. O, o, todos, a maioria dos grandes jogadores, Alisson, ah, Van Dyke Arnold, Robertson, é, Henderson, é, Manessa lá, Firmino, todos abaixo dos 30 anos. Então a gente pelo menos tem dois, três, quatro temporadas até, com um, eles ainda ele é no auge da forma. O Arnold, a gente tem um material pelo menos uns 10 anos. Então esse time eu acho que é um time que vai ainda dar muito muito resultado muita taça e como o Sérgio falou a gente tem primeira oportunidade já na próxima temporada de ganhar até sete títulos é, a gente tem dois para jogar a gente pode ganhar três títulos em quatro jogos ganhar duas supercopas e um mundial um de clubes que não é tão importante para nós mas é um título que o clube não tem por exemplo eu acho que é um, é um, vai ser uma próxima temporada vai ser uma, uma temporada que pode ser a temporada de consolidação de um clube como um clube grande, muito vencedor, desse time muito vencedor. E vai ser, pode ser a terceira grande era da história do clube, entendeu?
1: Ô, Clédia, então a gente já passou bastante por isso, sobre essas comparações, e, e, e essa equipe tem algumas conquistas Uh, de dados, assim, de estatísticas já muito impressionantes uh, para esse primeiro momento e, e o título de Champions já dá um peso muito grande você vê essa equipe com potencial, de fato, para entrar no rol das maiores, Cledin
2: Sem dúvida, sem dúvida é, assim é, eu gosto muito quando o Sérgio fala, assim, quando ele busca a história, porque é um cara que estuda muito isso, aí é, dá uma dimensão maior do, do, do quão grande é esse clube, né mas, assim, eu falando com a minha experiência de torcedor, que é o que me resta, né? É um torcedor que acompanho desde 2007, mais ou menos, né? E, e assim, posso dizer tranquilamente que esse é o melhor que eu já vi jogar, né? Acho que todos aqui vão concordar. Porém, é, é interessante que, assim... É, normalmente quando você por exemplo assiste uma série ao longo da sua vida sei lá, assiste um Harry Potter assiste um Toy Story você vai crescendo com aquela história e aquilo vai gerando uma identificação com você sabe é diferente tipo alguém alguém hoje que nunca assistiu pegar assistir fazer uma maratona assistir toda essa essa saga e talvez não sinta a mesma emoção a mesma o mesmo fervor no coração de quem foi acompanhando essa história Capítulo por capítulo, sabe? É, eu já vi times pavorosos de Liverpool em campo, sabe? Já vi times que 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 eu, eu sinceramente eu torcia, porque eu, esse é meu trabalho, esse é meu, essa é minha função, mas você ficava pensando, putz, cadê aquelas glórias do passado que eu tanto ouvia falar, que eu tanto vejo nas histórias aí, elas que elas vão se repetir algum dia, né? e pouco a pouco foi construindo esse sentimento de que, pô, é possível. Vamos, vamos acreditar, a gente bateu na trave no, na temporada passada, né? vamos, vamos continuar caminhando, que é isso, que, que, é isso que, o nosso, que o nosso hino diz, que é isso que a nossa filosofia diz. Então vamos continuar caminhando. Tem essa tempestade, mas ela vai passar, vai ter um sol dourado lá nos esperando. E a... Eu fui assistir o jogo da final, né? Fui trabalhando, mas fui, fui num encontro de torcedores aqui em Recife. E aí apitou, apitou o hábito lá. Tem uma galera lá que eu acho que era mais nova, conheceu há pouco tempo. Mas ali eu tenho certeza que nenhum deles, acho que praticamente ninguém, saberia sentir o que eu tava sentindo naquele momento. Porque eu vi uma história se construindo ao longo de 12 anos, pra mim, né? E. Esse time conquistou algo que para muita gente era muita gente descartava, muita gente não, não, não acreditava que o Liverpool fosse conseguir ter essa força, ter essa potência e chegar tão longe, né? De ter uma rápida reação a um mais um revés que teve na temporada passada e como já brilhantemente apontaram aqui é, tem time aí, só esse time aí tem mais, já dá mais uns 3, 4 temporadas de caldo aí em altíssimo nível. Que é claro que é, contratações podem acontecer, vão, vão, vão fazendo alterações pontuais, mas você tem uma estrutura sólida, você tem uma alicerce, você tem uma fila, um, um, um clube que trabalha bem no entorno do time, então não sei como funcionava naquela época gloriosa, né, e acredito que, que falta muito chão para que esse time de hoje supere o, os times gloriosos que no, já foram citados aqui, mas tem a chance de, de, de criar uma, uma dinastia própria, uma dinastia com seus próprios heróis, com suas próprias histórias e com muitos motivos para nos orgulhar. Então, é, falando de prateleira, eu acho que tem uma prateleira especial para pra esse, pra esse time de hoje. E as perspectivas são boas, porque as perspectivas já eram boas no ano passado, no ano retrasado. E a gente só vê esse time crescer. Então, é, o céu é o limite. E é aquele céu dourado.
1: Leandro, tem alguma coisa a acrescentar nesse, nesse tema?
3: Bem. Hey, uh... Vou ser de forma rápida e objetiva, né? Eu acredito que tudo, o mais importante, assim, o suprassumo é, da importância da história já foi, já foi dito. Uh, uma equipe que tem origui, ela não pode ficar em quarto lugar pra ninguém. Uma equipe que tem origui, ela tem que estar no pódio. Eu acho que Origode, Origol, ele, ele veio com uma temporada de surpresas do próprio Origui mesmo, mas é, veio com uma temporada muito boa da equipe, uma temporada muito consistente mostrando que, que esse Liverpool sim, ele, ele pode brigar sim para entrar na, na história do, do clube ele já tá na história do clube, mas ele pode fazer ainda mais é, só sup uma, uma, uma suposição pode acontecer, como também pode não o futebol é, é assim, mas se o Liverpool venha vencer a Champions League com esse evento que começou a ser montado lá pelo clube Começou assim quando o copo chegou Ele já começou trazendo um ou outro E veio montando a equipe Da forma que ele gostaria que fosse é, Se o Liverpool vence a, Vence a Premier League com, com esses jogadores Eu acho que vai, vai ter sim uma importância especial Pelo fato de que o Liverpool nunca venceu A partir do momento que mudou uh, O formato da competição E... E como eu disse no começo do programa, os títulos fazem diferença sim. Eu acho que o, que o Liverpool atual é o Liverpool que me passa mais segurança do que eu tive a oportunidade de assistir. É, é uma equipe, sim, muito, muito forte para brigar por qualquer competição. Lembrando que a gente vai ter, vai ter sete.
1: Pois bem, amigos, o Mel do Pan podcast vai ficando por aqui, um podcast bastante extenso, com muito conteúdo de Liverpool, muito sobre essa temporada, sobre essa equipe maravilhosa, e eu queria agradecer primeiramente a presença do Bruno Malta aqui conosco, cara foi um grande prazer te receber aqui no meu Dupan Podcast, sempre será muito bem-vindo aqui conosco, então pode passar pro pessoal aí, como é que eles podem te seguir na, na internet aquele abraço meu querido
6: antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de um a presença de estar aqui Quero agradecer o convite Foi muito foi muito prazeroso estar aqui pra, com vocês é, Eu vou deixar minhas redes sociais É o Bruno Malta underline, underline, No Twitter Bruno Malta95 no Instagram Mas se quiserem falar sobre livro, se quiserem seguir, quiserem conversar Estou sempre disposto Eu sou meio corneto, eu sou meio chato Mas gosto desse clube Amo esse clube, acho que como todos aqui, acho que como é de uma forma intensa, uma forma é uma forma insana que nem eu falei assim, eu acho que a gente é uma seita eu, eu conversei esses dias com o Sérgio que está aqui presente nós somos uma seita e esse clube é totalmente fora de qualquer padrão para é assustador como a gente fica conectado a ele, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância mas eu quero agradecer novamente a todos vocês, porque é muito prazeroso estar aqui, muito, muito bom estar discutindo, conversando sobre livre, Liverpool, afinal, é um amor que a gente tem é, todos os dias e todos os meses do ano.
1: Queria agradecer novamente ao Nelson Contro aqui pela presença, muito bom estar aqui contigo, uh, falar de Liverpool, falar dessa equipe maravilhosa, dessa conquista da Champions. Então, Nelson, grande abraço e fala aí pro pessoal como é que eles podem te seguir
5: valeu pelo convite, Maurício. É um grande prazer estar falando com vocês, esse momento que a gente tanto esperou, comemorar um título, a gente isso, uma coisa maravilhosa é, nas redes sociais Nelson Underline Couto tanto no Twitter quanto no Instagram muito Liverpool, muito futebol e segue lá que a gente troca ideia, beleza?
1: Falou. Cledi, aquele abraço meu querido. Aquele abraço meus amigos,
2: minhas amigas que estão todos ouvindo aí, como é bom falar de Liverpool, como é bom de falar de um Liverpool exa campeão europeu né? É, todo aquele, toda aquela espera, toda aquela, aquela caminhada valeu a pena e ainda tem muita caminhada nos aguardando aí. É, só vou fazer uma, um jabá rápido lá no Instagram. Siga arroba Somos é um projeto que eu iniciei aqui sobre, falando sobre gestão, falando sobre marketing, principalmente na região Nordeste. Quem se interessar aí, quiser participar desse papo, fica à vontade na, no Instagram, arroba SomosEntrelinhas.
1: Me segue você espera Leandro Martins, aquele abraço.
3: É sempre um prazer estarmos todos reunidos aqui mais uma vez. Arroba para Liverpool Supporters Brasil, seja Twitter, Instagram ou
1: Facebook. E até a próxima. Sérgio, grande abraço e até a próxima.
4: Valeu, meus amigos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, discutindo esse, esse título maravilhoso. Quem quiser me seguir, eu estou no Twitter, Sérgio Underline GCS conversar sobre futebol, bater papo, qualquer coisa, estou sempre à disposição e até a próxima quem sabe para comemorar ainda mais títulos aí no futuro breve, um abração
1: Pois é, o Mel do Pub está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcasts para você que é do Android, também no iTunes para você que é do iOS e também no Spotify se você quer uma outra opção para nos ouvir. Além disso, você também pode nos ouvir pelo Anchor, além de outros agregadores de podcast. Você segue o Mel do Pub, arroba Mel do Pub no Twitter, no Instagram, onde mais você quiser. E... Encore.fm barra é a homepage do podcast em áudio, você me segue no arroba Maurício Cola então, desde já, muito obrigado pela sua audiência, voltamos em breve para falar de Liverpool fazendo outros tipos de conteúdo em áudio, falando de algumas uh, suposições históricas, em breve vem aí, mas é sempre um prazer contar com a sua audiência, aquele abraço e tchau, tchau
0: hey